1: Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? con Luis Herrero por Radio Isla 1320 Hoy es viernes 21 de octubre, que De septiembre, de octubre del 2022. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320M y su cadena para el mundo a través de Radio Isla.tv, nuestra aplicación para teléfonos a Radio Isla Móvil y en Facebook.com Diagonal Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y, como siempre, les invito a que me sigan en todas las redes sociales: Twitter.com Diagonal L. Herrero, Facebook.com Diagonal L. Herrero, Instagram .com, Diagonal L. Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como que es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y que es la que hay? ¿De que vamos a hablar hoy? Jennifer González saca el cuchillo, la navaja, el puñal. ¡Wow! Regresa el doctor Pedro Valle Javier para hablar de lo mejor del mundo del entretenimiento en el Viernes Pop. Y en el mejor panel con Iliana baez Brau y Jorge Juan Sanders Revisitamos el panorama político en Estados Unidos A dos semanas de las elecciones de medio término Y pasamos a revista A la crisis política de Gran Bretaña Y bueno, antes de comenzar Para que no digan que no lo dije Sí, anoche perdieron los Yankees Ok, próximo tema Hace unas horas El Nuevo Día.com publicó Una entrevista con el licenciado Osvaldo Carlos que ofreció más detalles sobre qué información, qué documentos estaban buscando los federales ayer en la residencia y oficinas de los primos del gobernador. Pero Pierluisi, leo del nuevo día.com, el licenciado Osvaldo Carlos, confirmó que los documentos del allanamiento del jueves a propiedad de su cliente Walter Pierluisi Incern y de otros contratistas apuntan a sospechas de las autoridades federales sobre posible soborno, lavado de dinero y declaraciones falsas. Después de revisar dichos documentos, Carlos dijo entender que la pesquisa federal va dirigida hacia asuntos relacionados con la contratación de servicios como parte de la Administración de Vivienda Pública y que no guardaría relación con asuntos políticos. Pierluisi Incern fue director político dentro del equipo de campaña electoral de su primo Pedro Pierluisi para los pasados comicios generales. Como parte del allanamiento fueron ocupados los teléfonos celulares de Walter Pierluisi Incern y de su hermano Eduardo Pierluisi Incern. No hay nada de la campaña del gobernador que fue motivo del allanamiento eso tuvo Carlos al estuvo Carlos al Nuevo Día en una entrevista en su despacho. Vi el listado de documentos que estaban buscando y eso no incluye nada que tenga que ver con con la campaña política, ni mucho menos. Y estas expresiones de Carlos, obviamente, confirman lo que ayer les dijimos, que eh, al iniciar esta investigación en la oficina del inspector general del Departamento de la Vivienda de los Estados Unidos, eso nos daba un in una indicación de que trataba sobre asuntos relacionados a los millonarios contratos que tiene esta parte, esta facción de la familia Perluisi para administrar docenas, entiendo que son más de 30 residenciales públicos en toda la isla, eh, y más adelante en ese artículo del Nuevo Día, que invito a que lo busquen eh, Carlos también habla un poco de que aparenta que la investigación pudiera estar centrada en ciertas contrataciones o subcontrataciones que hizo las empresas de eh, los primos de Pierluisi a suplidores de quién sabe obviamente imagine cuántos suplidores se necesitan para administrar un complejo de vivienda pública mantenimiento seguridad limpieza eh, pintura instalación eh, piense debe ser cientos de, de po potenciales suplidores y de nuevo los presupuestos que manejan estas empresas desde el 1995 son presupuestos de docenas de millones de dólares al año así que hay mucha oportunidad para hacer las cosas bien y también hay mucha oportunidad para hacer las cosas mal. Y ayer no había reaccionado a la hora de este programa la comisionada residente y rival interna del gobernador Perluisi, pero hoy reaccionó luego de eh, unas expresiones que dio en la convención de la Asociación de Hospitales. Y dijo la comisionada residente, yo me enteré al igual que el resto de Puerto Rico. Me sorprendió, no te lo voy a negar. Son personas que uno los conoce porque han estado en el equipo de campaña del gobernador por muchos años. ¡Auch! Pero estos son allanamientos, como ocurren en otros casos que han habido allanamientos. A veces hay radicación de cargos, a veces no las hay. Así que hay una investigación. Fue lo primero que dijo Jennifer González. Luego dijo, porque le preguntaron si los se habían estado en su equipo de campaña. Y ella contestó, esto son una cita directa de Jennifer González. Yo te tengo que decir que quien dirige mi campaña soy yo. Mentira, la dirige siempre el licenciado Francisco Domenech, pero eso dice Jennifer González. Yo te tengo que decir que quien dirige mi campaña soy yo quien ha establecido mi comité de campaña he sido yo y jamás ninguno de los Pierluisi han estado en mis campañas en ninguna de mis estructuras a buen entendedor pocas palabras hoy no vamos a hablar de Ucrania no vamos a entrar en detalle de todo lo que ha pasado con Pierluisi pero los invito y las invito a que busquen la historia que publicó tempranito hoy noticel.com de la firma del periodista y también abogado Oscar Serrano donde detalla que además de administrar residenciales públicos en los últimos años, no de toda la vida en los últimos años, las empresas de los Pierluisi Incern, los primos terceros habían comenzado también a ganarse contratos relacionados al recogido de escombros de los huracanes y tenían contratos en municipios populares y en municipios PNP. Obviamente por aquí hay algo pasando. Cuán grave o cuán cercano, sea el gobernador no lo sabemos todavía. Pero cuando pase lo que pase ya sabemos por dónde se va a ir la facción de Jennifer González. Y es con el cuchillo. En la espalda. Y de traiciones y otras historias. De eso vamos a hablar en el Viernes Pop.
0: Cine, televisión y cultura popular. Antes del fin de semana. Entérate de qué es la que hay. Viernes Pop. Viernes Pop. Con el doctor Pedro Valle Javier. Dios
1: mío, señor, nunca antes había. Habíamos estado viviendo un momento tan bueno para ser un nerdo y para ¿Qué? discutir, para discutir lo bueno que es estar vivo en los 2022. Hablamos con mi amigo, mi socio y el nerdo más nerdo que yo conozco directamente desde el Geek Rick and Pot, el doctor Pedro Valle Javier, que es la que hay, Pedro.
2: ¿Cómo estás, Luis? Saludos a ti y a todo el mundo que está allá afuera escuchándonos. What a time to be a nerd, man. What a
1: time to be
2: a nerd. Pero, pero antes de entrar todo lo que tenemos que traer ah. bien rápido quiero enviarle un saludito a María José en Twitter que estuvo aclamando que, que volviera a ser María José hora.
1: pide Viernes Pop todos los viernes. Pero es que no entonces, puede ser todos los viernes porque. Todo, esto es, tengo entonces, que...
2: que. Y también quiero enviarle un saludo a mi vecina Mirta, que me dijo otro día que es fanática tuya y te escucha todos los días. Pues todo.
1: saludos a Mirta. Eh, tiene excelentes gustos, tengo que decir. Sí, eso,
2: definitivamente, estoy muy de acuerdo contigo. Bueno. Eh, no, no sé ni dónde empezar, hermano. Ok, ¿verdad? yo lo voy a hacer por cosa? este
1: orden. Vamos a tocar las tres series de las tres franquicias principales en el orden que ya terminaron. Así que vamos a empezar con okay. Rings of Power, que ya terminó su primera temporada. Luego vamos a hablar de House of the Dragon, que cuya temporada concluye este domingo. Y al final vamos a hablar de Andor, que es de Star Wars, que está como le quedan como cuatro episodios más.
2: Bueno, también tenemos por ahí She-Hulk, que quizás podemos hablar de si
3: tenemos tiempo. Ya, She-Hulk.
1: Chí, ni siquiera me dio tiempo. Ni siquiera puse a She-Hulk en el, en, el, en, el, en el rundown. Vamos a comenzar con la adaptación de eh, la franquicia Lord of the Rings, Rings of Power, que está en Amazon Prime. Eh, la historia... Eh, toma lugar como cuatro mil años antes, si no me equivoco de las películas que se hicieron famosas, las películas de Peter Jackson, ¿verdad? de hace ya varias décadas eh, wow, décadas, sí, literal eh, sí. y eh, es el proyecto más ambicioso que ha tomado Amazon Studios eh, realmente la escala del proyecto fue gigantesca, el presupuesto fue de más de 600 millones de dólares, fueron 10 episodios y fueron 10 o fueron 8 ahora no, no recuerdo bien y te pregunto ¿qué te pareció? ¿qué encontraste bueno de Rings of Power?
2: Pues mira, como tú dijiste este es el proyecto que Amazon cogió porque Amazon quería su propia franquicia no mm. una franquicia que podrán vender ellos mismos como tú tiene HBO con Game of Thrones eh, y son tres mil años y medio antes de las películas Es eh, que yo te puedo decir todos los episodios fueron una joya eh, eh, yo me disfruté de esa serie de principio a fin visualmente es hermosa la actuación eh, está a otro nivel eh, y y, y a, mí, a mí me fascina ese mundo de, de Lord of the Rings Y era una experiencia cinemática cada episodio uh -huh. A mí lo más, que más me voló la cabeza era eso uh -huh. Que cada episodio se sentía tan bueno como cada película de Lord of the Rings O sea que el nivel de producción estuvo brutal uh -huh. eh, Es una serie lenta Es lenta eh, eh, sí, que es una cosa que vamos a hablar también con Andro que el, el pacing es bastante lento. Uh -huh. Y yo creo que estamos muy acostumbrados a que el pacing sea mucho más rápido en, en las últimas series. Pero una, una, era una serie que yo me sentaba a ver y a relajarme. Uh -huh. O sea, como por una hora me, me iba del mundo, eh, me desconectaba de lo que está pasando en el mundo y me metía en este universo con, es, es tan hermoso, tan rico, eh, y pues me desconectaba totalmente. No es una serie perfecta. Tienes unos problemas, yo creo, de pacing en, en los mismos episodios donde cortaban de una cosa... Porque hay, hay varias historias pasando al mismo tiempo, ¿no? Uh -huh. este Y, y te pasaban de una historia a otra algunas veces sin ningún tipo de... de de, como que de, de lógica de por qué te están moviendo una cosa a otra, este y, y yo esperaba sinceramente que la temporada acabara con todas estas líneas diferentes más o menos llegando y conectándose, y no pasó eso, o sea uh -huh. como que dejaron todas estas líneas sueltas para conectarse en el último, en el, el próximo season, eh, pero en verdad me gustó muchísimo, eso es una, es una crítica como que constructiva, ¿no? No es una ah. crítica de. Eh, pero es una, eh, eh, a mí me encantó y es de las mejores cosas que yo he visto en televisión. Y lo voy a decir en todas las cosas que vamos a hablar hoy, es que es de las mejores cosas que he visto en televisión.
1: Esencialmente, las tres series son fantásticas, las tres sí. nos gustan, así que hoy no vas a escuchar opiniones negativas. Eh, pero te tengo que confesar que de las tres, Rings of Power es la que menos vive en mi cabeza. Como que después de cada episodio de Android, cada episodio de House of the Dragon, yo estoy varios días que estoy pensando constantemente lo que pasó. Y Rings of Power, pues la veía y, y me quedaba ahí. Eh, pero, me pero, gustó. Pero, Dime. En,
2: en, entiendo lo que estás diciendo, porque en las otras tú tienes como que, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Exacto. ¿Qué va a pasar? Aquí más o menos uno sabe qué va a pasar. Y sí, hay ciertos misterios, pero no son como que... O sea, hay misterios que se ven venir. Pero exacto, eh, el
1: misterio de quién era el malo. Yo Bien. lo había descifrado sí. como, como a mitad de temporada. Yo, ya ya yo sé que tú eres hermano este sí. y, y en general, pero estoy de acuerdo contigo, una serie hermosa, si usted tiene un televisor 4K grande, es la serie para ver en ese televisor. Sí. Eh,
2: y, y tengo que señalar que me estás diciendo aquí por Twitter, eh, Roberto me está diciendo por tu ver, que hay un puertorriqueño. Que hay, un un puertorriqueño un, que hay un puertorriqueño. La, puertorriqueño. El personaje
1: del puertorriqueño es fantástico. Es de, los, es de fantástico. los principales. Hace un papel brutal. Creo que una estrella ha nacido en el firmamento y que de aquí va a sacar las cosas mucho más grandes. Eh, y en general, yo, yo creo que hablamos... Nosotros hablamos de esto antes de que comenzara. Yo tenía bastante preocupación. Primero, porque sí. Amazon nunca había hecho algo de esta magnitud. Segundo, porque... El, los fanáticos de Tolkien son particulares y, y, y esta es, yo creo que de todos los source materials, el más difícil de adaptar porque estamos en una época que los libros de Tolkien son unos libros bien pedantes, bien largos, son una, unas epopeyas épicas, como que convertir eso a, a, a cine o a televisión en este caso, pues creo que habían unos retos, pero me parece que, lo, que lo, los lograron bien. Y tengo que decir que la personaje principal, que es Galadriel, que es una personaje de, de las películas, me lo creo que es ella, como que me creo que la Galadriel de esta serie es la Galadriel de las películas y siento sí. que funciona en la evolución de ese personaje que claro, es de los más viejos del universo en este momento ya tiene como 4.000 años y en las películas de Wolverine ya tiene como 8.000 años eh, así que en general la recomiendo, la voy a seguir viendo. La segunda temporada eh, regresa, creo que en el 2024. Sí. Así que esto estamos en el mejor ¿Qué? momento para esto. Y después se nos acaba todo de cantazo y no tenemos nada por dos años.
2: Y, y, y si mal no recuerdo, cuando hablamos de esta serie, que hablamos de todas estas series antes de empezar. El comentario que dijimos fue que estábamos eh, positivos pero cautelosos. ¿no? Ajá. Este, y yo creo que, que, que todas han sido buenas, como que ninguna nos ha fallado.
1: Este, así mismo es. Bueno, pues vamos a la segunda serie. Que creo que es mi favorita de las tres. House of the Dragon y es mi favorita de las tres dejando claro que cuando hablamos de esto yo hasta te dije aquí que no quería no tenía ganas de regresar al universo de Game of Thrones que sí, no me sí, interesaba sí. volver a Westeros que el mal sabor que me había dejado el final de Game of Thrones me había quitado todas las ganas y wow qué equivocado sí. estaba número uno y número dos una vez se comprueba más que a la gente lo que le gusta es el chisme <risa> Háblame de House of the Dragon, pero vaya. Pues,
2: yo estaba como tú y, te, y tengo que ser bien sincero. A mí no me enganchó inmediatamente. Okay. Eh, sí la quería ver, pero no... O sea, yo tengo un problema, eh, y es un problema mío, ¿no? De, de que no, eh, no estoy vitoreando por ninguno de los personajes, realmente. Este, eh, no hay ningún personaje que, que me haya eh, ha llamado, ¿no? Nadie... Eh, sí, exacto Todos exacto. son malas personas Ajá. Eh, eh, Todos son seres humanos horribles Ajá. El personaje que más me gusta Es el personaje de Matt Smith de Montagarian, Pero es que yo soy súper fan de Matt Smith y, y eso es lo que ha pasado ahora mismo Si, si ven la, las conversaciones de, de esta serie en línea En Twitter y eso Es que la gente adora a Matt Smith Y ni los mismos, los mismos creadores del, de, del programa Hasta mismo Matt Smith dice Pero por qué la gente adora tanto a este personaje? Es un psicópata sí, Es un sí, loco un psicópata, o sea, es Asesinado qué? como a
1: 30 personas en cama pero lo queremos, lo queremos.
2: Pero Matt Smith es tan buen personaje. Sí. Y hubo una escena que tú y yo estuvimos hablando de esto el otro día: de, de cua, que es una escena improvisada que el rey se le cae el, el, la corona Ajá. y Matt Smith la recoge y eso mató al mundo. Ajá. Ahí me ha gustado un montón la serie. Pero también es una serie de que yo sé lo que va a pasar.
1: Claro, correcto.
2: <risa> este, Literal, y, hay un libro.
1: o sea sí, Puedes leer todo, que, todo lo que va a pasar y lo que está pasando es siguiendo y, el
2: libro. Y ya yo sé quién se va a morir uh -huh. y quién va a ganar al ¿Quién final. Quién gana
1: la guerra, exacto.
2: Pero, pero es súper entretenida. Es tan entretenida. Está, y, está, y está tan bien hecha. Wow. Eh, que, que no sé. O sea, es una de esas cosas de que uno lo puede esperar hasta el, hasta el domingo para ver, para ver el episodio. Okay. Y pues quiero ver cómo termina esta temporada porque Quiero ver en qué punto de, de la historia lo dejan, ¿no? Uh -huh. Este, Nos no volvió a enganchar al universo de, de Game of Thrones, mano. Eh, sí. Y eso en cierto sentido es bueno, porque es un universo tan rico y tan interesante. Eh, que si siguen haciendo cosas así, pues tenemos un, un entretenimiento para rato. Y entiendo
1: que hay tres series en el universo de Game of Thrones que están en distintos etapas de, de reproducción. Y obviamente con el éxito de esta, que pues prueba que a pesar de lo mal que terminó la original, pues que todavía hay mucha hambre para este universo y que mientras las historias estén bien escritas, el público los va a apoyar. Tengo que decirte que lo más que me gusta de esta serie, además del chisme, y digo que es el chisme porque esencialmente <risa> es una guerra familiar que ¿Sí? en la base lo que hay son chismes de quién quiere más a uno, quién quiere más al otro. Hay un poquito de incesto también, pero bueno, eso es normal no, en Game of Thrones. Un montón de
2: incestos. Leve, leve
1: incestos. No, hay un montón de incestos. De... <risa> eh, pero además de eso, lo más que me gusta y que comparo con la serie original es que la historia es más pequeña. Sí. En el sentido que está es más pequeña, literalmente está restringida a dos o tres ciudades, no a todo el Westeros y todo el universo, como la serie original. Y segundo, también las motivaciones de los personajes y de las facciones son entendibles. Aquí no están luchando contra el fin de la historia, ¿verdad? Contra claro. una, una amenaza existencial como eran los White Walkers en, en, en la serie original. No, aquí esto es una batalla de poder entre facciones por quién se queda con el trono. Y siento que ahí, a pesar de que hay dragones, es una historia mucho más humana, ¿no? Mucho más sí. universal, eh, obviamente. Yo,
2: para, para continuar un poquito con lo que estás diciendo, yo estoy totalmente de acuerdo. Primero que, que uno se puede relacionar más con los personajes, o sea, uno puede entender más, eh, por ejemplo, Alicent es lo que está peleando por la vida de sus hijos, ¿no? Uh -huh. este, y ese tipo de cosas. Y también una cosa que me gusta es que el, el, el movimiento del tiempo está ya integrado en la serie, ¿no? Eh, uh -huh. Eh, cada, cada episodio, pues tiende a haber un, una, un salto del tiempo y no se siente tan raro. Si, una cosa que más odiamos de la última temporada de Game of Thrones es que el, el sentido del tiempo se perdió. Uh -huh, o sea, de uh -huh. repente están aquí y, y al otro día ya están en, en King's Landing. Y, uh -huh. y, y aquí, pues ya como hay, hay saltos en tiempo, pues uno puede entender mejor cómo va fluyendo la cosa. Y eso me gustó mucho.
1: De acuerdo, de acuerdo 100%. Y bueno, vamos a pasar a Andor que wow. es una serie en el universo de Star Wars que narra la historia del comienzo de la rebelión estamos más o menos como a um, 8 años 10 años quizás del comienzo de las películas originales de A New Hope eh, y narra la historia de este personaje que se llama eh, Cassian Andor que lo conocimos en una de las películas la película Rogue One que ha sido la mejor película de la era de Disney eh, de, sea, de Star Wars que en, en esa película ya él era un oficial de inteligencia de alto rango en la rebelión pero en este momento es todavía un don nadie, un, un básicamente un escándalo un muchacho que vive de robar y de pedir prestado, etc. Y vamos entendiendo la historia de cómo pues, los reclutan para la rebelión. Tengo que decirte, doctor Pedro Valle Javier, que esto es todo lo que yo quiero de Star Wars en la televisión. <risa> Intriga, espionaje, <risa> thrillers, un montón de tomas en Coruscant, política... Y cero lightsabers. Uh -huh. Estoy, estoy, sí. olvídate, pero yo estoy deben por la vena dame más, quiero Android todos los días, todas las semanas, todos los meses.
2: Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es, un, es Es. Es todo lo que yo quería de Star Wars, que no sabía que quería de Star Wars. Uh -huh. eh, porque sinceramente no era lo que yo esperaba. Yo esperaba. Eh, te, o sea, te la vendían como una serie de eh, que donde el protagonista era, era, era Andor y vamos a ver la aventura de Andor, pero es mucho más que eso. Uh -huh. Estamos viendo el principio de la rebelión. Una de las cosas que más me gustan es cuando salimos Mothman. Uh -huh. Mon Mothman es, va a ser la líder de la rebelión, ¿no? Aunque uh -huh. la primera vez que salimos Mothman es el donde Jedi. Uh -huh. Eh. Y, y ver esa intriga política y, y lo que está pasando en Coruscant y lo que está pasando con la, en los servicios de inteligencia imperial eh, y, y ver cómo la gente vive y cómo se ha adaptado a, a, esta, a este fascismo y, y notamos que el imperio en esta época no es tan Malo en sentido de, de fascista, ¿no? Este, en sentido de meterse a las vidas de la gente. Estamos viendo ese, ese progreso del imperio que conocemos de la, la, la trilogía original. Eh, visualmente es una serie espectacular. Eh, uh -huh. No está filmada en el Volume como Mandalorian. Está filmada en, en locations, o sea, que, que van a sitios y filman sitios reales. Y, y las actuaciones están o sea, del otro mundo. Diego Luna está brutal. Uh -huh. eh, eh, la actriz que se movió el nombre de ella, la actriz que hace Mon, -Mon está brutal. Uh -huh. Y también tenemos un Aborico ahí. Uh -huh. Este, actuando, eh, eh, Adriana Arjona, que es un papel secundario, pero también es tremenda actriz. Y, así que eso lo Y Se nota que va
1: a ser más importante en las próximas temporadas sí. también.
2: Este, y no sé, eh, a mí, por ejemplo, el, hay una escena cuando ellos están. Porque es una mezcla de, como tú dices, de, de thriller, hay un heist también. Hay, o sea, es una, van a robar el banco y tenemos Ajá. todo ese el plan, ¿no? Este, esa escena cuando ellos salen de robar que los TIE Fighters lo persiguen y ellos están en la nave. Es de las cosas más Star Wars que yo he visto en mi vida, pero no parece Star Wars.
1: Era, era Star Wars, pero era algo completamente nuevo. ¿no? Y, y ese visual sí. hermoso cuando están saliendo del planeta que ahí está pasando como un evento astronómico, es algo que nunca habíamos visto en Star Wars, pero que se sentía Star Wars, ¿no? Y que, y que, sí. y que en parte es, es, es la, el, el, el éxito de la serie. A mí, ese episodio específico del robo, uh -huh. a mí me subió el pulso. O sea, yo yo estaba yo tengo el reloj y lo monitoreo. Y yo, o sea, yo estaba literalmente... Y, y sabemos que él va a sobrevivir porque lo vimos en una película. Sabemos que, le, que, que, que le, va a le van a salir las cosas. Pero honestamente, la manera en que lo presentaron y la forma en que nos están contando cómo opera el imperio, ¿no? Y, y conocimos uh -huh. a, a los rebeldes que son... Eh, filósofos y visionarios e idealistas y conocimos a otros rebeldes que están ahí solamente por venganza y conocimos a otros que son unos pillos y que en verdad lo están haciendo para ganar dinero y toda esa ese nuance de las motivaciones y de cómo se formó la rebelión creo que le hace un gran y, y, no, y,
2: y también una cosa que dice eh, Andor mismo en Rock One la rebelión es, es, es una. Es dirty business. Claro, o sea, eh, nosotros no pensamos, porque tenemos esta idealización de la rebelión, de que solo es bueno. Ajá. Pero tiene que haber matado a un montón de gente, tiene que haber robado chavos O sea, todo eso es parte de una rebelión contra un imperio hegemónico como los, el de Star Wars.
1: Nada, somos unos malditos fanboys. Eh. Estamos bien felices de ya, ser nerdo.
2: Y, y sé que tenemos que cortar, pero Chico, el que está brutal, me encantó. Es sí. de las cosas que más felicidad ha han dado.
1: el que estuvo buenísimo <risas> también. Eh, le damos gracias a todos los dioses de todos los universos por llevarnos sí. hasta aquí y ponernos <risas> en este momento del planeta Tierra para ver todas estas series y divertirnos. Pedro, rapidito, que tienes el Geek Recan Pot?
2: todos los lunes en todas las redes sociales de Puerto Rico Comic Con, el episodio pasado hablamos de exactamente esto mismo pero un poquito más profundo, así que como los invito tiempo. a que nos acompañen en vivo, todos los lunes a 7pm, a 7 en todas las redes sociales de Puerto Rico Comic Con.
1: Y ya están los boletos del Comic Con que es en abril Ya están los boletos viene.
2: disponibles y ya tenemos dos invitados que están casi ahí que podemos anunciar, así que pendiente. Y deja
1: que se enteren quiénes son los invitados. Oh, 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 oh. Vamos a la pausa. Regresamos con más. Gracias, Pedro. Hasta luego.
0: Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Ella es comunicadora, relacionista y experta en manejo de crisis. Él. Es estratega y un veterano de campañas políticas. Iliana báez y Jorge Juan Sanders entran al Mejor Panel.
1: Así mismo es como todos los viernes cerramos el análisis de la semana junto al Mejor Panel. El con nosotros Iliana Baez Bravo, que es la que hay, Iliana.
4: Saludos Luis, a ti, a Jorge Juan y a todos los radios Escuchas
1: Hoy Viernes. Y sí, también con nosotros Jorge Juan Sanders, que es la calle Jorge Juan.
3: Saludos Luis, a ti, a Iliana, y a todos los que nos escuchan. Contento de estar de vuelta aquí.
1: Bueno, y vamos a darle tu tema favorito, por eso después de la pausa. 18 días, eso es lo que falta. Para que se celebren las elecciones de medio término en los Estados Unidos y aunque durante gran parte del verano y tras la decisión del Tribunal Supremo en el caso de Dobbs que eliminó el derecho a una mujer a terminar un embarazo, los demócratas habían mejorado su posición e incluso, e incluso parecían asegurados a retener el Senado y hasta había algo de esperanza de que mantuvieran su mayoría en la Cámara también. Pero la realidad es que tras el día del trabajo y el comienzo del otoño, el escenario ya no es tan favorable para los demócratas. Si comparamos el índice del de sitio especializado 538.com, hoy los demócratas tienen un 57% de probabilidad de ganar el Senado. Hace varias semanas era 70. Y solamente tienen un 20% de probabilidad de ganar en la Cámara. Iliana, ¿no pasó tanto tiempo? ¿Cómo cambia todo tan rápido? ¿Qué pasó aquí?
4: Miren, eh, yo creo que esto es un reflejo ¿verdad? De lo, de lo que se vive en Estados Unidos. O sea, el país se está recuperando de una pandemia y, y, y de la insurrección en el Capitolio. El Tribunal Supremo, como bien señala, ¿verdad? el Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló casi medio siglo de derechos de la mujer con la determinación sobre el derecho al aborto y el expresidente Trump, y sus seguidores aún niegan que, ¿verdad? que perdieron las últimas elecciones. O a sea, uh -huh. los republicanos y los demócratas ahora mismo discrepan no solo ¿verdad? En, en su visión sobre el país, que es lo que, a lo que estamos acostumbrados, sino también hasta en lo que es la democracia ¿verdad? en sí. Y pues este, la carrera eh, leading up ¿verdad? a los midterms yo creo que ha reflejado esa incertidumbre ¿no? en la primavera Todas las señales apuntaban a un red wave, ¿verdad? Nosotros uh -huh. lo habíamos discutido y lo hemos estado discutiendo en el programa. Uh -huh. Después la dinámica cambió en, en este verano, ¿no? Con la decisión de scotus sobre el derecho al aborto, pero también por, por la aprobación, ¿verdad? De algo, de legislación demócrata y, y la baja en los precios de la gasolina. Y pues entonces eso aumentó, ¿no? Las esperanzas demócratas de lograr algunos avances. Pero ahora, pues, eh, eh, la ansiedad, ¿verdad? Relacionada a la economía se ha profundizado a medida que, pues, la, los precios de la gasolina volvieron a subir, la, la inflación sigue siendo alta... Y, y pues Estados Unidos parece dirigirse hacia un gobierno dividido.
1: Yo esencialmente estoy de acuerdo con, con tu análisis, la... En la política hay ciertas leyes de gravedad, ¿no? Y pues me parece que aquí las fuerzas están acomodándose donde se supone que se acomodan. La historia nos dice que esta elección usualmente es mala para el partido que ocupa la Casa Blanca. Pues eso también está pasando. Las aguas están llegando a su nivel. Las bases están regresando a sus partidos. Y según las últimas encuestas, sobre todo la encuesta que publicó esta semana el New York Times en distintas fases, los electores y eh, las electoras independientes están rompiendo a favor de los republicanos y probablemente ahí es que va a estar el margen de victoria. Jorge Juan, nunca es bueno en una campaña perder momentum, peor es perderlo a dos semanas de las elecciones. ¿Qué pueden hacer las campañas demócratas para quizás tratar de recuperar algo de ese momentum y tratar de salvar algo de sus mayorías?
3: Eh, bueno, primero que todo, como tú dices, es el peor momento para, para perder momentum. Eh, el momentum es algo, ¿verdad? De lo que se habla y, y no es algo que uno puede tocar, etcétera. Pero nosotros que hemos estado en campaña sabemos que, que cuando estás allá adentro casi sientes que lo puedes tocar y lo ves uh -huh. y, y es algo real, ¿no? Correcto. Y es el peor momento. Yo creo que eh, cómo se cambia es, la respuesta es parte de la razón de por qué llegamos a donde estamos y es uh -huh. mensaje, mensaje, mensaje. Los demócratas en muchos casos han escogido eh, enfocarse en unos temas, especialmente el aborto. Que no está necesariamente eh, registrando fuera del demográfico de las mujeres, como se supone. O sea, no hay ninguna razón por la cual, y para darte un ejemplo, en el estado de Nueva York, uno de los estados más liberales que hay, la carrera gobernadora, aunque todavía no hay un amplio margen para, para la gobernadora Hochul, eh, se esté cerrando uh -huh. en este momento. Eh, no hay razón para por la cual eh, carreras en. En el centro de Filadelfia, un sitio súper liberal y progresista, estén tan cerradas y tiene que ver con mensajes uh -huh. ¿qué pasa en estos sitios? Pues el, el, y, y a nivel nacional también está encuestando entre segundo y tercer lugar el crimen uh -huh. y, y vemos que los demócratas han tenido un problema hablando de crimen desde hace dos años, al principio de la pandemia eh, se envolvieron un poco en esta cosa de, de defund the police uh -huh. el mensaje que venía de la ala progresista pero que, que, que envolvió un poco al, al partido demócrata entero y, y no han sabido reaccionar ni hablar bien eh, de este tema al punto de que ayer o antier eh, en, el go, en el debate para la gobernación de Oklahoma, la candidata demócrata eh, le dijo al gobernador y, a, y al pueblo en el debate que, que el dato era que Oklahoma tiene más homicidios por 100.000 residentes que, la ciudad de, que, el este, que Nueva York y, y que California. Uh -huh. Un dato que es cierto, que es verdad. pero mira si hay un desfase entre el mensaje y lo que la gente cree, que la gente comenzó a reírse de ella y uh -huh. a burlarse de ella. Y el uh -huh. gobernador literalmente dijo, ¿ustedes le creen eso a ella? Y la gente empezó a reírse. Uh -huh. ah, ese es el desfase entre lo que la gente siente y de lo que los demócratas están hablando. Eh, y obviamente los demócratas tienen un problema principal que se llama Joe Biden en el sentido de que sales de atrás en los números, tienes claro. que overcome. Eh, sobrepasar eh, la desventaja de los números desfavorables que tiene el presidente que aún cuando están en su mejor momento eh, no rompe el cuarenta y pico bajo por cierto.
1: De acuerdo, 100%. Y hay otro mensaje, lo escuché hoy en, en el podcast eh, Pod Save America que ellos estaban diciendo que verdad, pues sin duda los temas económicos, la inflación, la gasolina eh, pues son los temas en la, en la mente de, de los electores. Y que quizás los demócratas no han sido efectivos en llevar un mensaje de, ok, hemos hecho un montón de cosas que quizás no todos han funcionado, pero por lo menos estamos haciendo cosas. En el otro lado, lo único que quieren hacer es proteger a los grandes intereses económicos, ayudar a sus grandes aliados, a sus grandes compañías. Y no y cómo crear ese mensaje de nosotros contra ellos. Nosotros estamos con el pueblo, ellos están con los grandes intereses. Y me parece que eso pues no, no ha pasado y creo que lo peor es que ya es demasiado tarde para llevar ese mensaje. Usualmente ya a estas alturas de cualquier elección, el, los electores están más o menos decididos ya por quién van a votar. Es cuestión de si van a salir a votar o no. Ya se está pasando de la fase de la persuasión a la fase de la movilización. Y bueno, pues habrá que ver. Y creo que también que que va a estar al final del día del juego eh, cuánta gente sale a votar de cada lado eh, en esta era de hiperpartidismo y de, y de polarización extrema. Pues ahí es que se va a decidir esta elección y veremos cómo se eh, se lleva a cabo. Iliana, el tema del aborto sigue siendo uno de los principales en la campaña. Los demócratas le están dando duro con anuncios de publicidad, pero no parece ser suficiente para salvarlos. ¿Por
0: qué?
4: Yo creo que tiene que ver con el asunto, ¿verdad? Fuera o, o incluyendo el asunto, ¿verdad? De, de, de que hay otras cosas preocupando a, 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 a las personas, ¿no? O sea, creo que eh, el asunto económico, como bien dices, Juan, Juan, esos señalamientos alrededor del crimen, pues es un asunto eh, tristemente que, que no que se ve, bueno, se siente mucho más inmediato que el cohibirte el, el derecho al aborto, el cohibirle a una mujer el derecho al aborto. Así que son mensajes. Más fuertes en llegar a la gente. O sea, el, el asunto de que te quitaran, ¿verdad? Que le quitaran a las mujeres, nos quitaran a las mujeres el derecho a, a, al aborto o, o la posibilidad de que eso pase. Es, es como se ve como verdad como, como en el aire cuando tú sientes la inflación, cuando sientes el crimen. Así que es un mensaje mucho más difícil de, de calar, es mucho más difícil de llevar. Creo que en ese sentido eh, los republicanos sí tienen el upper hand y es como dice, ¿verdad? Como mencionó Juan León, pues los demócratas no han sido tan astutos diciéndole como que no, pero es que ellos este, pues van a procurar, ¿verdad? velar por los grandes intereses o, o, o buscar... Eh, punctuate o buscar hacer hoyos en, en sus mensajes, ¿no? Eh, eh, o en sus eh, retóricas, en su en, en lo que están argumentando.
1: Eh, excelente análisis. Y también le añado que los republicanos no están hablando del aborto, ¿verdad? Ya ellos lograron su objetivo. Ya el Tribunal Supremo actuó políticamente, eh, lograron lo que llevan buscando por décadas y ya no hay anuncios de candidatos republicanos diciendo que van a restringir el derecho al aborto, ¿no? Y un poco, bueno, y así es que los republicanos han demostrado también que gobiernan. Ellos no prometen. Ellos simplemente llegan al poder y hacen lo que les da la gana una vez lleguen al poder. Y eso, pues ya sea con temas de inmigración, con cambiar las instituciones en los Estados Unidos, etcétera Pues les ha funcionado, ¿no? Y quizás out, out of sight, out of mind... Eh, Mientras todos los días pasamos al lado de la estación de la gasolina y vemos el precio de la gasolina subiendo, nos llega a la cuenta de la luz, claro, a nosotros no, aquí no votamos, pero en Estados Unidos, y pensamos en Joe Biden y los demócratas y probablemente no nos dan muchas ganas de salir a votar. Voy a hacer la pausa temprano porque tenemos con nosotros a probablemente el experto número uno en política británica en este país, Jorge Juan Sanders, y de eso vamos a hablar cuando regresemos en el mejor padel aquí en qué es la que hay, no se vaya nadie. Regresamos y seguimos conversando con Jorge Juan Sanders e Iliana Báez Bravo en el mejor panel. Crisis, escándalos, cambios de gobierno. No estoy hablando de la política local, sino de la política británica. Ayer renunció la primera o primer ministro, la primer ministro, no se sé, fíjate, eh, conservadora Liz Truss, tras solo gobernar por 45 días, convirtiéndose en la primer ministro que menos tiempo ha estado en el cargo en la historia parlamentaria de Inglaterra, Truss había reemplazado al primer ministro Boris Johnson, quien también tuvo que renunciar por un escándalo político y que no se nos olvide que el principal consultor político de Truss fue también el consultor político de Wanda Vázquez en el caso federal que eh, terminó en su acusación. Y yo lo dije antes de la pausa, que Ole Juan es un experto en política británica, porque realmente lo es. Cada vez que pasa algo, aquí yo le pregunto a, a, a Sanders, yo realmente no conozco mucho de la, de la política eh, inglesa. Así que aprovechando tu expertise, Jorge Juan, explícanos qué rayos pasó aquí. Eh,
3: <coughs> otra página en el, en el interesante libro que es Jorge Sanders. ¿no? <risa> Mira... <risa> Básicamente right. todo, todo comienza con, con la presentación de su mini-budget, eh, de su plan económico. Okay. Eh, y la presentación por parte de ese plan, eh, por el, lo que es el ministro de finanzas allá, que se llama el Chancellor of the Exchequer, okay. eh, Quasi Quartem. Eh, otro más en una larga lista de políticos conservadores de salir de, de la prestigiosa escuela Eton. Okay. Eh, hay un relajo con eso de que, eh, pues tienen que dejar de, de, de escoger políticos que, que estudiaron allí. Eh, básicamente, estas políticas eran la implementación en su forma casi hasta libertaria de, de políticas de, de mercado libre. Correcto. Eh, básicamente cortaba los impuestos para los grupos que más generaban mm. eh, dinero y eh, liberalizaba eh, un sinnúmero de de salvaguardas que había en la economía, y básicamente era el, el, el trickle-down economics a, a su más, máxima exposición. Uh -huh. eh, esto llevó contrario a lo que ellos pensaban, porque hubo una elección que duró seis semanas, algo que nunca se veía para reemplazar a Boris Johnson, eh, donde básicamente el final quedó ella, y el que en aquel momento era Chancellor of the Exchequer, o lo fue hasta los finales del... De, de
1: de Boris de,
3: del tiempo de Johnson, que uh -huh. era Richie Zunek, que, que, que lideró eh, en términos de, de votos de los de los eh, demás eh, eh, ministros, uh -huh. pero perdió cuando la elección fue como es ahora, a, a, al, al grupo de, de personas que, que, que literalmente pagan para ser miembros del Troy Party y tener sí. votos. O sea, los afiliados a los, afiliados a los
1: partidos en Inglaterra pagan una cuota anual, es como ser abonado de un equipo sí. de fútbol lo no. de baloncesto, y te, eso te hace miembro y te da derecho de poquilla, al voto
3: entre los mismos miembros de Parliament, eh, bajo la teoría de que pues ellos eran electos y representaban gente y se escogían entre ellos mismos eh, después se abrió eh, a estos grupos donde tú pagas 25 libras y, y eres socio y tienes derecho al voto eh, en este caso el partido conservador tiene alrededor de unos 160 mil si no me equivoco, okay. que fueron los que tuvieron derecho al voto y básicamente escogieron para el resto del país la, la, la ministra hoy Liz Truss. en esa elección Literalmente lo que pasó fue advertido por Richie Sunak, que terminó perdiendo. Eh, él había advertido que si Liz Truss llegaba y alguien como Quasi Quarten era puesto como Chancellor of the Exchequer y presentaban literalmente las políticas económicas que ellos habían presentado, los mercados iban a reaccionar eh, de una manera volátil, eh, una crisis. Y, y en efecto, eso fue exactamente lo que pasó. O sea, el golpe de los mercados fue tan y tan fuerte que llevó a que ella entonces a los cinco o seis días tuviera que retirar eh, primero parte de ese plan económico, posteriormente tirar del bote eh, a ver si se comían los tiburones a quasi quarten uh -huh. y traer a Jeremy Hunt, una persona de mucho respeto que había perdido la elección anterior a, a primer ministro, a líder de los Tories contra Boris Johnson. Uh -huh. Jeremy Hunt procede a citar un discurso y dar un discurso frente a ella, donde literalmente hace hincapié en que van a deshacer todas las propuestas que ella había presentado al país en uno de los momentos más fuertes y bochornosos para un político. Eh, posterior a eso ella dice, cita una conferencia de prensa donde va a contestar todas las preguntas y la conferencia duró nueve minutos. Eh, tomó dos preguntas y una de ellas de, era de, de uno de los periódicos conocidos por, por ser el único periódico que estaba apoyando su, su política económica. Eh, Antier, el, el secretary, el home secretary, que era su Ellen Braverman, una de sus aliadas más grandes, y ellas tienen una discusión pública por el issue de la inmigración, y le renuncia públicamente. Dice que no tiene confianza en la primer ministro, y posteriormente ayer, pues, ya ella renuncia. 45 días, de los cuales realmente los primeros 20 se fueron en, en el, el fallecimiento de la reina, y, y el entierro de la reina, y el... Y, 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 y todo lo que tuvo que ver con eso. Exacto. Así que realmente cuando lo vienes a ver fueron menos días. Y el récord se lo quita a un primer ministro que, que lo tuvo porque murió tú, mientras estaba en, en office. No fue sacado. Así que eh, es, es bien fuerte. Y obviamente tantos años ya del partido eh, conservador en el poder, ahora mismo las encuestas si las elecciones fueran hoy, que no, no tienen que serla, obviamente por el modelo que tienen, eh, la ventaja es de 33 puntos del wow. Labour Party. Algo que no se veía desde la elección en la cual Tony Blair eh, llegó en ese gran triunfo a, a Labour a, a tener el poder después de básicamente un periodo similar ahora de, de poder conservador allá en Inglaterra
1: Ileana yo presumo que ni, no tienes el nivel de expertise de la política ahorita que tiene Sanders yo tampoco lo tengo eh, pero creo que podemos sacar algunas lecciones para otros políticos y políticas ¿qué errores tú crees que cometió Truss aquí que aceleraron esta caída eh, de una manera tan espectacular y tan rápida y cómo evitarlo
4: Mira, yo no tengo definitivamente la expertise que tiene Jorge Juan y no puedo pinpoint ¿verdad? Eh, algo particular porque siento que tengo que leer ¿no? un poco más de, de, del asunto de el rise and fall de Liz Truss pero sí creo que podemos, verdad, que los políticos pueden aprender que, 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 que la democracia se basa ¿no? en, en un two-way street, ¿no? o sea los lo gobiernos actúan los ciudadanos reaccionan y, y luego los gobiernos ajustan y el ciclo se repite, ¿no? A, a diferencia de, de, de la dictadura, pues se supone que, que las opiniones cambiantes del público pues, se deben considerar, ¿no? No solo para ganar elecciones, sino para mantener el poder. Uh -huh. Y básicamente, el, el, ¿verdad? El, yo estaba viendo, estaba leyendo que su, su nivel de aprobación, o sea, estamos hablando de que el de eh, Biden está bajito, el de Trump. Eh, con la polarización que causa en Estados Unidos, creo que lo más bajito que llegó fue como un 30 y pico por ciento. Mm. El día estaba en single digits. O sea, <risa> esta persona eh, llegó a tener un approval rating tan bajo que luego pues, su, los miembros de su partido, y su partido la abandonaron porque sabían que, 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 no, que no iban a poder ¿verdad? Eh, sobrevivir si seguían apoyando el, el, ¿verdad? el, el desastre o, o el la bola de nieve que venía, que venía cayendo.
1: Eh, yo creo que también es importante la distancia entre el pueblo y los políticos yo siento que se ha agrandado yo siento que en, esto es universal en las democracias los ciudadanos no sienten tanta relación o cercanía con sus políticos quizás con algún alcalde con un pero una posición ejecutiva con un primer ministro un presidente un gobernador y eso hace más fácil que le, los abandonen que le quiten el, el apoyo no y me parece que al ella tratar de moldearse como una Margaret Thatcher para el siglo XXI y tratar de traer a la trágala cuando el momento no la meritaba, sus ideas ideológicas económicas más recalcitrantes, eh, en un momento de mucha incertidumbre económica, de inflación, de uno, una guerra en Ucrania que está afectando directamente a Gran Bretaña, y obviamente, sin hablar del Brexit y los efectos que ha tenido, pues aceleró, ¿no? Y, y esa polarización y fue bien fácil para la ciudadanía simplemente salirse, Chekhov próxima, no la queremos, está completamente enajenada, completamente distanciada de lo que nosotros como sociedad estamos buscando traigan al próximo, y de eso te voy a preguntar, ¿qué es lo próximo? vuelve Boris Johnson eso es lo que dice, los memes en Twitter son que Boris Johnson regresa <risa>
3: Hola, mira bueno, antes que todo, rápido, yo creo que es interesante también lo ver de aquí que por ejemplo en Inglaterra mismo hay una crisis sobre el, 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 el cómo calentar tu hogar, y uh -huh. lo mucho que cuesta calentar tu hogar uh -huh. de cara al invierno que viene y ese es un issue de la gente. Y, y las propuestas de ellas, pues no, no, la gente no estaba a favor de ellas. Pero realmente lo que hizo que se citara el comité de 1922, que es una cosa bien arcaica del partido, eh, fue los mercados. O sea, es la reacción del mercado más la de, que la del pueblo la que pone toda esta rueda a correr y a los políticos a, a asustarse de verdad. Ahora eh, tienen que hacer una cosa. Tienes que conseguir por lo menos 100 otros ministros que te apoyen para entonces... Eh, tener oficialidad como candidato okay. si hay más de, si solo hay uno ellos van a nombrar los jefes del partido y se convierte en primer ministro eh, automáticamente el partido le informa al rey si hay más de uno lo van a hacer por votación electrónica en o antes del 26 de octubre entre esos 160 mil miembros que pagan cuotas del partido que tendrán una vez más en sus manos la decisión de, de escoger un primer ministro para el resto del país
1: y las próximas
3: elecciones son 2024 ¿verdad? No, no hay que hacer una hasta principios del 2025, okay. pero esa es parte de la razón que quieren hacerlo tan rápido, porque ya van tantos primer ministros y, y pierden legitimidad un poco. Entonces claro. el, el, el partido, Labour Party y Keir Starmer, su líder, no han sido efectivos en, en, en forzar esa narrativa de que ya o sea, el partido perdió legitimidad. Hagan y, la elección ahora. No han sabido correr el país vamos a hacer una elección ahora. Así que en ese sentido, por eso es que se están moviendo tan rápido.
1: Bueno, pues, entonces, antes de Halloween, tenemos el tercer primer ministro en Inglaterra en poco más de tres meses. Para que ustedes vean que en todos lados el papeloneo de la política, eso es universal. Y va, Bravo, gracias por estar aquí.
4: Gracias a ti, Luis y a Jorge Juan, por eh, hoy el mejor panel acompañarnos después de una ausencia ahí inexplicable.
1: Sir Jorge Juan Sanders, gracias por estar aquí. Gracias a ambos y a los que escuchan bueno, hasta aquí esta edición Y esta semana de que es la que hay con Luis Herrero Como siempre agradecido de su sintonía Y patrocinio Yo me despido pero quédense con nosotros Que la mejor programación y análisis De la radio puertorriqueña continúa En Radio Isla 1320 Buen fin de semana